0: Boa noite meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse lugar, que tempo maravilhoso de louvor e adoração e o que eu peço agora nesse momento, desde então, é a nossa Devoção, a nossa atenção ainda maior diante da palavra do nosso Deus peço mais uma vez que incline a sua cabeça ore comigo mais um, um instante Deus Pai Todo-Poderoso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo eis-nos aqui te cultuando, te exaltando e te pedindo humildemente fala conosco nesta noite transforma-nos através da tua palavra, confronta-nos, e faça Senhor Jesus, que seja possível através das nossas vidas, refletirmos o teu caráter, onde o Senhor tem nos incluído, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém meus irmãos, muito feliz, fazer um bom tempo que eu não trazia aqui, uma mensagem, obrigado, ao presbitério da nossa igreja, ao pastor Bruno, na liderança desta igreja, a minha esposa, que sempre me apoia e aos irmãos, obrigado a Deus, quero iniciar então esse momento agradecendo a Deus por tamanho amor e misericórdia, que se renova a cada novo dia e desde que eu ouvi o pastor Diego lá em Sara falando sobre o acordar, se nós o que, é que nós fazemos primeiro, né? É olhar o celular ou trazer a nossa memória que Deus passou a noite inteira cuidando de nós. E a partir daquele dia, eu comecei. cada vez que eu abro os olhos, eu tenho lembrado disso. Isso é uma realidade, é uma verdade sobre as nossas vidas. Seja grato, porque o Senhor se lembrou de você mais um dia. Te deu a oportunidade para mais um dia estarmos aqui. Eu trago comigo, irmãos algumas palavras escritas, os irmãos sabem que eu tenho o hábito de escrever, e não é pouco, aqui nas, nas horas vagas noturnas que tenho tido na minha casa, ou aqui nas segundas-feiras, regadas com um não tão amargo, já vi irmãos reclamando que o café é muito doce, mas o nosso doce espaço, o nosso doce ral, e já aproveito para informar os irmãos que nas segundas-feiras o Senhor tem me dado o privilégio de estar aqui, da 1 até às 5, você me encontra aqui, se quiser vir conversar comigo, eu vou ter um prazer enorme em te ouvir, e juntos buscarmos na Palavra de Deus, um aconselhamento bíblico cristão. Pretendo irmãos, expor aqui parte do texto bíblico, evidenciando o último item da lista em que Paulo fala sobre o fruto do Espírito, em especial o domínio próprio, que parece fortemente contrapor aquela lista das obras da carne, que o próprio Paulo menciona um pouco antes do fruto do Espírito, a qual descreve a natureza humana fora de controle, impureza sexual, glutonaria, ciúmes, entre outras coisas, domínio próprio parece apontar para esses pecados e maus caminhos descritos por Paulo, e esta talvez, provavelmente é a razão pela qual eu pelo menos, o fruto do Espírito talvez aqui alguns que tiveram o privilégio de crescer uh, em berço cristão, as professoras das escolas bíblicas da KIDS, ensinavam o fruto do Espírito como um uma, uma bergamota né, e, e cada faceta, cada gominho daquele, era uma característica lá do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é um gominho que eu quero evidenciar o domínio próprio, esse talvez, é o único que eu não encontro uma qualidade específica no Deus Pai, pois o próprio Deus, ele não precisa manter o controle sobre as paixões malignas e pecaminosas, porque Deus não é tentado pelo mal, e nele não há treva alguma, quando Paulo fala sobre fruto do Espírito irmãos, não se trata de um novo conjunto de regras ou normas, são frutos, e frutos levam tempo para amadurecerem, na nossa casa, eu não sei como, nasceu um pé de tomates, tomate deve ser igual a erva daninha, dá sozinho assim, nasceu, e um belo pé de tomates a minha Eva ama tomates, só porque existe um grande conflito aí, a fome da Eva não combina com o tempo de amadurecimento do fruto, quando ela vê uma pequena esferinha verde, ela já vai correndo, pega e arranca aquele tomate, ainda pequeno, verde, mesmo assim ela come, frutos irmãos leva um tempo para, para aparecer e para amadurecer, e não é por acaso então que Paulo fala sobre em fruto do Espírito, ele leva tempo para aparecer no caráter de um cristão, não estava portanto falando sobre desempenho, ele falava sobre caráter cristão, Aristóteles um grande filósofo grego encantava-se com o domínio próprio. Para ele, a capacidade de ter paixões poderosas e ser capaz de mantê-las sob controle era algo fascinante. Paulo disse que nós temos paixões e elas são muito poderosas, mas precisam ser mantidas sob controle. Talvez ele estivesse pensando especialmente em nosso impulso sexual, mas certamente não apenas isso. Há muitas outras maneiras pelas quais a nossa natureza humana, decaída, a nossa carne, como Paulo diz, produz oportunidades para cair, falhar, para escorregar, em tentação. A tentação sexual é algo forte, a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que caíram nela, e outras que resistiram a ela. Podemos usar o exemplo de José, que exercitou o domínio próprio, quando foi tentado pela esposa de Potifar, ou podemos pensar em Davi, que falhou em exercitar o domínio próprio com bate e acabou perdendo o domínio não só de si mesmo, mas de toda a sua casa. Bem, talvez você possa pensar, né Tiago, eu estou bem em relação aos meus impulsos sexuais, está tudo sob controle, mas há outras maneiras meus irmãos, nas quais a nossa natureza humana pecaminosa, precisa ser dominada, eu aproveito essa noite a reunião aqui dos santos, e te pergunto, como vai o seu temperamento? E quanto ao controle do seu apetite? Nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo inclui iras, e glutonaria também, entre os pecados que ele condena, e quanto ao controle dos seus pensamentos, lembro que quando iniciei a caminhar aqui na Viva com o pastor Bruno, ele trazia muito um exemplo, de que se fosse possível conectarmos um HD, HDMI aí na sua cabeça, e colocarmos aqui exposto os seus pensamentos diante de todos, o que nós veríamos os nossos desejos que se escondem dentro dos nossos corações e mentes, e talvez o mais importante, e como está o controle da nossa língua, meus irmãos? Lembre-se quando Tiago diz que a língua, mesmo sendo um órgão tão pequeno, ainda assim pode criar tantos males, destruição, quando sai de controle. Tivemos também, o privilégio, de ouvir, alguns meses atrás, na, na série anterior, o pastor trazendo esse texto. Expondo o texto que falava exatamente sobre isso. Irmãos, o tomateiro da Eva cresceu e parou de dar frutos. Não dá mais com a mesma frequência. Eu coloquei uma estaca do lado do pé na tentativa de ajudar. Não surtiu efeito nenhum se você quer que o fruto cresça, o que você faz? Se você quer ver frutos, o Ramon talvez poderia nos ensinar melhor isso, você tem que dar atenção ao solo, você tem que regar, você tem que fertilizar, da mesma maneira na vida cristã, se você quer ver o fruto do Espírito crescer, você precisa fertilizar o solo, com a Palavra de Deus, permitindo que ela cresça profundamente nas nossas vidas, reunindo-se talvez com outros irmãos, com cristãos, assim como a gente faz hoje, e regando o solo, com a exposição da Palavra de Deus. Eu te convido a ler, dois versos sequenciais agora em Gálatas, no capítulo 5 o verso 23 e o 24, eu vou ler junto com os irmãos aqui, para a gente não ter nenhum erro, e na sequência por favor irmãos, retornem para o verso 16, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos, verso 16, por isso vos digo, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, no capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso 16, Paulo nos dá orientações sobre uma vida cristã na prática, e ele começa falando que nós devemos andar no Espírito, ou seja, sob, debaixo da influência confrontadora, e transformadora do Espírito, a qual é exercida pelo Evangelho, andar irmão, significa buscar orientação, viver em conformidade com o Evangelho, fala também que nós devemos ser guiados pelo Espírito, e aqui nós ficamos diante de uma verdade absoluta, somente no Espírito, nós conseguiremos viver uma vida coerente, com o que aqui pregamos, não somos chamados a seguir as nossas próprias vontades, como nós cantamos aqui, não pelo que vemos, mas pelo que cremos, a vontade de Deus, a do Espírito que é revelada através do Evangelho, e por fim nos versos 19 a 24, o texto aqui nos ajuda a discernir a direção do Espírito, com o auxílio do texto, leia, o capítulo 5 de, de Gálatas, fica fácil aqui nós descobrirmos, se estamos sendo conduzidos pelo Espírito ou não, afinal nós temos aqui uma lista com as obras da carne, a respeito das quais nós deveríamos fugir, abandonar e portanto irmãos, o crente consegue ter discernimento, se está no caminho certo ou não… A evidência da presença do Espírito também é expressa aqui no texto, pois onde as trevas não permanecem, a luz brilha, os dois juntos não dá, os dois não convivem, e no fim ele nos exorta nos versos 25 e 26. No nosso último culto aqui de ceia, nós demos um show né? Nós elevamos as nossas vozes e nós bradamos aqui. Eu sou livre. Lembra disso? Você pode cantar comigo uma vez só. Eu sou livre. A igreja fez um espetáculo muito maior do que esse. Num tom muito mais alto. Nós bradamos isso. Eu sou livre. E foi lindo demais. Nós ficamos. Arrepiados ao assistir os vídeos deste momento. E quem estava aqui, eu tenho certeza que lembra perfeitamente desse momento. Eu me aguentei, irmãos, para não sair rodando aqui, levantando a mão para cima. Eu confesso, foi muito forte. No verso 13, de fato nós somos livres. No verso 13 do mesmo capítulo aqui, Paulo diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade mas existe um porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne sede antes servos uns dos outros pelo amor o cristão fato foi chamado à liberdade o texto esclarece então que aqueles que foram chamados à liberdade pela justificação da fé em Jesus Cristo, estão livres, mas livres do que? Do poder escravizador do pecado, estamos livres para viver na presença de Deus, santificados pelo poder do Espírito Santo, que em nós habita, e é somente assim, que nós conseguimos resistir, aos desejos de permanecer, no pecado, Pastor Tiago. Então, por que eu não consigo sair da onde estou? Ao aplicar irmãos essas verdades, Paulo chama todos nós a responsabilidade pessoal, considerando que, mesmo tendo sido justificados da culpa do pecado, nós viveremos um conflito espiritual entre dois grandes e fortes interesses. Primeiro, viver em razão do Evangelho, em razão do Espírito que habita em nós, que aliás é o tema desta mensagem. E um segundo, satisfazer os desejos pecaminosos, em razão da nossa natureza corrompida... Nós temos prazer em pecar, temos interesse na rebeldia contra Deus, isso tudo, irmãos, tem a ver com a nossa natureza corrompida. Estamos num processo de santificação e essa obra ainda não terminou, nós estamos em obras, com a influência do Evangelho, nós alimentamos o desejo de fazer o bem, mas ainda nos pegamos, fazendo o que é mal, esse conflito de natureza espiritual, todo cristão viverá até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo chama essa natureza de carne... E portanto nesse capítulo aqui, cada vez que esse substantivo aparece, ele está se referindo às tendências, às inclinações, às paixões e aos desejos pecaminosos. Em Romanos 6,6, referindo-se a essa natureza pecaminosa, Paulo afirma que ela foi, ele usa a palavra crucificada, e que podemos resistir a este velho homem em consideração à verdade que pela fé em Cristo, morremos para o pecado, e agora vivemos para Deus, a nossa fé em Cristo irmãos, nos posiciona contra nós mesmos, o nosso temor a Cristo, o nosso amor a Ele, nos posiciona contra os nossos desejos pecaminosos, perceba, a nossa fé em Cristo, nos posiciona contra o pecado, aprendemos pela influência do Espírito, a resistir os nossos impulsos pecaminosos, a fim de glorificarmos a Deus, e isso não vem de nós, é dom de Deus, e talvez aqui, se essa é uma realidade na tua vida, nós temos o fruto do Espírito, em nosso caráter cristão, começando a florescer, enquanto eu escrevia essa mensagem, eu tive o privilégio de compartilhar com os meus irmãos universitários e alguns do presbitério, sobre o forte sentido das palavras de Romanos 6, vamos colocar aqui no texto, no telão, Romanos 6, do verso 6 ao 11 em especial, vamos dar uma ênfase também ao 12, no finalzinho, Romanos 6, 6, sabendo isso, que a nossa velha natureza, foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu, está justificado do pecado, ora se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E olha como termina agora no verso 12, meus irmãos. Portanto, diante de tudo isso, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões... quando nós pensamos em salvação irmãos... nós sabemos que se trata de uma obra monergista, ou seja, feita por uma só, por um só, que nesse caso, é Deus, o próprio Deus em nós, pensando agora em santificação, em caminhada, nós caímos no sinergismo, uma obra feita em comum acordo e cooperação entre duas partes, nesse caso, nós e o Espírito Santo de Deus em nós. Eu ia citar Calvino aqui, mas eu res resolvi citar o nosso irmão Musta, ao me ajudar a escrever esse texto, ele disse o seguinte, Tiago, abre aspas, por mais que não temos o poder de nos santificar, nós somos chamados a viver vidas santas e a buscar a santificação, que é um processo contínuo de crescimento na graça e na conformidade com a imagem de Cristo, possível, claro, pela regeneração que nos deu essa nova natureza, e podemos contar com o poder do Espírito Santo, atuando em nós. Meus irmãos, você tem lutado contra a velha natureza pecaminosa na sua vida, responda a si mesmo, a verdadeira contrição no seu caminhar, você consegue perceber a gravidade dos nossos pecados e principalmente das nossas limitações em superá-los sozinhos? Se você consegue ter essa consciência, bem-vindo irmão ao dilema cristão no verso 17, capítulo 5, verso 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Nós queremos agradar a Deus nós queremos obedecer a sua palavra, mas muitas vezes nós nos sentimos incapacitados, muitas vezes nos sentimos sozinhos, a nossa caminhada ela pode ser marcada irmãos, por inconstâncias, por frustrações, por fazer um mal que não queremos, por causa da presença do pecado em nossa própria natureza, e por nossa própria responsabilidade. Eu peço atenção total aqui da igreja. Você e eu, não pecamos mais por acidente. O pecado na vida de um crente, não é acidental. É sempre resultado de uma condição e de uma decisão sua, e quando a gente sabe isso, a gente passa a sofrer né, uma tensão, de maneira que ao pecar, nós não podemos mais colocar a culpa no mundo, como era bom quando eu culpava o diabo por tudo que eu fazia, não dá mais irmãos, diante do que você tem ouvido aqui, não dá mais, você não pode colocar a culpa, no mundo, muito menos em Deus, a culpa é sua, a culpa é minha, pecamos porque queremos pecar, e por isso, o crente sofre tristezas, e por isso, o crente sente vergonha e por isso o crente se sente enfraquecido, experimentamos a humilhação diante do Senhor, porque sabemos que estamos errados, mas acredite irmãos, você só, sente, só se sente assim, porque recebeu do próprio Espírito Santo, a capacidade de perceber a gravidade dos seus pecados, porque os seus olhos um dia foram abertos por ele, e diante desta verdade absoluta, eu clamo à igreja: arrependa-se, fique, irmão, nu diante daquele que pode verdadeiramente lhe salvar, crentes verdadeiros não lidam com o pecado pacificamente, não existe isso em nosso meio, não pode existir, onde há trevas não há luz, não existe paz, crentes verdadeiros não, não lidam com o pecado de forma comum, se assim for, tudo prova que sem o Espírito Santo, o homem não passa de um religioso, disciplinado, mas destinado ao fracasso, por seus esforços solitários irmãos... enquanto eu lutei para suprimir o meu pecado com as minhas próprias forças... Eu vencia algumas batalhas, dias, semanas, meses, até anos. Porém irmãos, sempre me esgotei, ao ponto de fraquejar diante das tentações. Não há como vencer o mal sozinho, nós todos precisamos nos render a Cristo, confiando somente a Ele, o nosso futuro, não ligue, para que, pra que o, pelo que o mundo pensa de você, ou pelo que o mundo falará ou pensará de você, importe-se apenas irmãos, com a opinião de Deus sobre você, o que Deus pensa sobre você. A opinião daquele que verdadeiramente te ama. Aquele que verdadeiramente se importa com você. Aquele único na verdade que pode lhe salvar. Creia tão somente em Cristo Jesus. Se isso acontecer. Você buscará o conserto. Se humilhará diante dos irmãos e contra quem pecou e assim irá buscar reparar a sua conduta, Por quê? Porque você ama a Deus, acima de qualquer coisa, inclusive acima da sua reputação, da sua imagem, Deus é muito mais importante, do que o que os outros pensam, do que o que os outros acham de você, do que o que os outros veem sobre você, porque você ama a Deus, e não quer mais envergonhar o seu nome, renda-se diante dele verso 22 e 23 ainda no capítulo 5 mas o fruto do Espírito é amor alegria paz longanimidade, benignidade, bondade fidelidade mansidão domínio próprio Contra essas coisas, não há lei. Paulo agora parece, nos dá né, a oportunidade de alegrar um pouquinho aqui o nosso coração. Olhando todos os pecados que ele lista, só, e pela capacidade que o Espírito Santo de Deus te deu, de ver e reconhecer tais pecados, nós percebemos que nós não conseguimos nada sozinhos absolutamente nada sozinhos dada a força que tais pecados têm diante da nossa natureza enquanto as obras, irmãos, indicam o resultado do esforço humano o fruto é resultado daquilo que é natural assim como os tomates que nasceram lá em casa em João no capítulo 15 do verso 5 e 6 diz assim ó eu sou a videira vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Atente para esse verso, ele não fala absolutamente nada sobre mim e você, ele fala sobre Jesus. Os ramos produzem frutos mas isso só é possível por causa do Senhor e não do ramo, ao guardar a palavra, o homem até pode produzir obras, mas estas serão sempre mortas, elas nunca justificarão o homem de seus pecados, religiosidade não tem eficácia alguma na salvação, você pode até conquistar o bom testemunho, a admiração aqui do pastor Bruno, do Dudu, do Gui ou de quem é que seja, para Deus irmãos, isso não vale nada, absolutamente nada, a única obra capaz de produzir a salvação é a obra do Senhor Jesus Cristo em nós nós precisamos ser transformados de dentro para fora, e isso é algo urgente crente, chega de viver um falso Evangelho, pare de enganar a você mesmo, faça isso ou aquilo para ser benquisto, diante da igreja, participe disso, ou promova aquilo, para ganhar os aplausos de quem o vê, mas quando ninguém te vê... Quem é você? Quando ninguém está te olhando, quem é você? E é isso que importa para Deus. Quem é você quando você está sozinho? Você pode até pensar irmãos, que engana a todos mas talvez você ainda não tenha percebido que o maior enganado é você mesmo, entrelaçado nas correntes do pecado, chega irmão, o Senhor te chama a verdade para uma vida plena, e se necessário for, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para cumprir, se necessário for, o Senhor ele vira a nossa vida, de cabeça para baixo, assim como um dia fez na minha, e mesmo no caos, você vai perceber o amor dele, vindo ao seu encontro, transformando, e gerando vida verdadeira, dentro do seu coração, mas se hoje essas palavras estão indo ao, em teu, ao encontro do teu coração renda-se irmãos, diante daquele que pode, transformar verdadeiramente, o teu caráter, o teu coração, a tua vida, não por obras para que ninguém se glorie, lembre-se que a salvação é obra da graça divina, e até mesmo, cremos em Cristo, porque o Espírito nos regenerou, como disse o Musta, ele nos deu fé e nos guia hoje ao verdadeiro arrependimento. O pastor trouxe o exemplo de Santo Antão, que lá no final da jornada, afirmando que venceu pelo mérito da sua disciplina religiosa, uma mentira, isso é mentira, talvez o que vocês têm, têm feito diante dos outros, não é o mesmo que você tem diante de Deus, e para quê? Por quê? você sabe que é mentira, a salvação é obra exclusiva, da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de ninguém mais, você, você é fraco irmão, só é forte o suficiente, para enganar a si mesmo, e talvez trapacear os outros, pensa que está ganhando, e o diabo, nosso adversário, nem se mete, nesse plano, porque Ele é tão maravilhoso, que Ele deixa, você prosseguir, mas agora Deus não, este sim te ama, tanto que te trouxe hoje aqui, neste lugar, o Senhor sim, se importa com a tua vida, o Senhor sim, quer transformar verdadeiramente, não aquela fachada, mas de dentro para fora, o Senhor nos ama, e desejo, irmãos, que verdadeiramente nós possamos cantar eu sou livre. Talvez por isso você está aqui nesta noite. Eu torço, irmãos. Torço mesmo. Para que mais pecados sejam expostos em nossa comunidade. Sabe por quê? Porque eles já existem. E sabe quando nós vencemos? Quando nós expomos e confrontamos com a Palavra. E oro para que Deus nos capacite, para que nesses momentos de vulnerabilidade, nós sejamos suportes aos nossos irmãos. Oro para que Deus crie em nós o fruto do Espírito, para que nós possamos abraçar, orar, chorar, se importar. Como um dia Ele fez na cruz do Calvário por nós. E que nós sejamos uma comunidade sarada. Com uma base forte. Para avançar. Para a glória do nosso Deus. Nós temos um mecanismo irmãos. Que funciona muito bem aqui na nossa comunidade. Se você ainda não está em um. Procure. Se informe com um de nós aqui no final do culto. Se integre participe dos pequenos grupos, e participe principalmente dos mini grupos, lugares que nós podemos confessar os nossos pecados, orarmos uns pelos outros, sermos transformados e confrontados pela Palavra de Deus. Finalizando, verso 24 e 25, por gentileza. Andem no Espírito irmãos... E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. A palavra grega egkrateia significa autocontrole. Agora sim, eu me aprofundo no domínio próprio. Autocontrole domínio dos próprios desejos e apetites, aplicava-se sobre a disciplina que os atletas exerciam sobre o corpo, ao invés de você sendo provocado reagir na mesma proporção, ao ser tentado a se entregar à tentação, o atleta tinha o domínio de si, a pessoa tinha o domínio de si, o controle de suas emoções como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 9, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não seja eu mesmo envergonhado. A pessoa que tem o Espírito de Deus, é guiada por Ele, a exercer controle das suas emoções e seus impulsos, não é mais guiado pelas suas emoções... Ele passa a ser guiado pela verdade velada da palavra de Deus. De acordo com Hendriksen, a pessoa que tem a bênção de possuir essa qualidade, possui o poder de conter a si mesmo. Entendemos, irmãos, que aqueles que realmente exercem essa virtude, levam todo o pensamento à submissão e à obediência a Cristo no verso 25 nós temos uma exortação, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, irmãos, éramos mortos, hoje vivos, se hoje nós sentimos alguma coisa ao ouvir essas palavras, é porque Ele nos deu vida, o mundo ouve isso aqui e não dá bola se nós somos confrontados por isso, é porque nós estamos vivos, Cristo nos ressuscitou com Ele, Paulo aqui está se referindo à salvação, parafraseando, uma vez que fomos salvos, andemos também no Espírito, andem pela fé, pela fé em Cristo Jesus, começamos a viver no Espírito, e não podemos mais viver na carne não podemos mais viver na carne, precisamos voltar se necessário e andar no Espírito, Ele fala agora sobre a santificação e isso significa que nós devemos abandonar as práticas pecaminosas e resolutamente viver resistindo às tentações e os desejos por elas... Meus irmãos... Que os nossos corações... Diante de dias... Em que os nossos planos de vencer o pecado com as nossas próprias forças... Com a nossa sagacidade, com a nossa inteligência, com os nossos planos... Eles serão frustrados, pode ter absoluta certeza disso... Que diante disso, a gente possa dizer... Senhor independente do cálice, que o Senhor nos oferecer, seja de dor, seja de tristeza, sofrimento, lamento, talvez vergonha, ou qualquer outro, nós, a nossa igreja, essa comunidade, está disposta Pai a tomar, porque nós confiamos em Ti, e sabemos que os Teus planos, são melhores do que os nossos e nós descansamos, na Tua vontade sobre as nossas vidas, eu concluo irmãos dizendo, entenda, entenda que Deus, Ele nunca trabalhou, para nos dar aquilo, que nós definimos, como razão da felicidade, relacionamentos felizes, ambientes confortáveis, isso nunca definira os planos de Deus sobre as nossas vidas, se eles vêm, irmãos, glória a Deus, seja ainda mais grato, mas em momento algum, Ele nos promete dias fáceis, é por isso que a Bíblia, ela nunca, a Bíblia inteira, ela nunca nos promete dias fáceis, mas Ele nos prometeu algo melhor… ele se entregou a si mesmo, e ele disse, eu estarei convosco, todos os dias, da sua vida, reconheçamos irmãos, que sem Cristo, nada nós podemos fazer, somos criaturas limitadas, e com um agravante, nós temos um coração caído, corrompido, corrompido, ou seja, todos aqui, nós precisamos de ajuda, Agostinho diz, o que sou eu para mim mesmo, além de um guia, para minha própria destruição, do insignificante ao grandioso, ao majestoso, nós dependemos do Criador, nós precisamos de Deus a palavra fala irmãos, que há certas coisas, para as quais nós devemos dizer não, a partir do momento que você crê em Cristo, existem coisas que você precisa dizer não, Paulo diz, que os que são de Cristo Jesus, ele usa a palavra, crucificaram a carne, essa palavra é muito forte irmãos… Ele quer dizer que há coisas que um cristão precisa simplesmente dizer. Isso não é aceitável para mim. Há lugares onde eu não devo ir. Há coisas para as quais eu não devo olhar. Há palavras que eu não devo dizer. Há relacionamentos que eu preciso findar. Há re relacionamentos que eu preciso acabar. Há posturas que eu não devo me permitir adotar, e isso não significa se isolar de tudo, mas é uma disciplina da vida que o crente é chamado a ter, uma vida cristã consciente, irmãos se nós não somos semelhantes a Cristo, como nós poderemos representá-lo diante do mundo? Mas pastor Tiago, como, como fazer tudo isso? Eu sei irmãos, eu sei que não é nada agradável, nada bom, mostrar aqui uma vida como a de Jesus, e dizer viva como Ele, Jesus conseguia, eu não… Jesus conseguia, nós aqui ninguém consegue, mas e se o Espírito de Deus vier e pudesse viver em mim? Então irmãos, nós poderemos ter uma vida como a Dele o propósito de Deus é nos fazer semelhantes a Ele e a maneira que Deus faz isso é nos encher com o Seu Espírito na cruz em meio a um dia tenebroso no mais profundo do sofrimento que um homem pudesse estar foi lá que Jesus destruiu Ele derrotou a raiz do nosso sofrimento, naquela noite, Ele havia deixado alguns dos seus discípulos para trás, Ele chama para perto, Pedro, Tiago e João, sozinho ali com os três, lá em Hebreus, a gente vê, Ele diz o seguinte, a minha alma, está profundamente triste, fiquem aqui comigo, e depois desse momento com os três, ele avança sozinho irmãos, para o meio do jardim. E o nosso Cristo se prostra, diante de Deus Pai. E oferece o seu clamor e as suas lágrimas ao único que poderia livrá-lo da morte naquele momento. E ele então diz, Pai... Se possível, passa de mim este cálice, porém, seja feita a Tua vontade. Eu disse lá no início que eu não conseguia ver esse gominho do fruto, do Espírito em Deus Pai. Eu o vejo no Deus Filho. O controle de suas emoções a sua fé absoluta sobre o plano de Deus, sobre a sua vida, o seu propósito, a sua missão, como cantamos irmãos, não pelo que vemos, mas pelo que cremos, Jesus se levanta, depois de orar, e Ele segue marchando como um rei para a cruz, no caminho Ele é Guspido, ouve pessoas gritando, crucifica-o, é chicoteado, apanha, no caminho Ele consola pessoas. Deus justo, esmaga o Seu Filho na cruz, imputando a Sua justiça sobre Ele. Jesus recebe o cálice da ira de Deus. Pega os nossos pecados e crava na cruz. E Ele finaliza dizendo, está consumado. Ele morreu por você, por seus pecados, no seu lugar. Para não me punir, para não te punir. Deus sente prazer, irmãos, ao moer o seu Filho. Jesus sofreu pelos nossos pecados. Deus aplicou no seu filho o que deveria ter sido aplicado em mim. Por que, que não foi em mim? Porque eu jamais conseguiria pagar a minha dívida. Você nunca conseguiria pagar a sua dívida. Era algo impagável. Mas graças à morte vicária de Cristo hoje não devemos nada, e se isso não te constrange, tem, muito, algo, tem algo muito errado no seu coração, então sim, nós podemos dizer não ao pecado sim, nós podemos ter uma vida de santidade, enquanto vivemos nessa terra, Por quê? Porque Ele nos permite isso, porque Ele nos enche, porque Ele nos transforma, Ele nos capacita, renda-se, diante daquele que pode verdadeiramente irmãos, te salvar, e que nós vivamos em gratidão, foi disso irmãos, que tratou-se essa mensagem, Convido já o Ministério de Louvor a estar aqui. É por isso que nós oramos, para que nós nos tornemos mais semelhantes a Jesus. Que nós venhamos a lembrar que o Deus que cria é o Deus que sustenta, é o Deus que nos capacita o universo é dependente de Deus, não somente em relação à sua origem irmãos, mas também para continuar a existir, o universo não pode existir nem funcionar, por seu próprio poder, é Deus que faz tudo, e é Deus que te capacita a dizer não ao pecado, Deus sustenta todas as coisas, por seu poder, é nele que vivemos, nos movemos, e existimos, eu trago, algumas aplicações, diante disso que nós ouvimos, primeiro, reconhece, diante de Deus, diante dos homens, e diante do mundo, que você é, Vulnerável. Que não consegue seguir sozinho. Talvez não consegue mais seguir sozinho. Até então você andou sozinho. Não precisa. Arrependa-se. Clame a Deus por misericórdia. E ore irmãos para que você possa verdadeiramente ser livre e comece então a andar no Espírito, ore, leia a palavra diariamente e busque um pequeno grupo, onde você possa confessar os seus pecados e receber auxílio durante a nossa caminhada cristã, que o Senhor nos ajude.